0: Bienvenidos de nuevo al Fresh Show, nuevo podcast, podcast número 24 Ya se nos va el año, ya estamos por los últimos podcasts de este año Pero vamos a seguir subiendo contenido Hoy me encuentro con una amiga, tenía muchísimo que no la veía, años que no nos veíamos bueno. Connie, Connie Rivera, bienvenida al Fresh Show
1: Hola Fer, ¿cómo estás?
0: Pues de maravilla, un gustazo verte por acá
1: No, pues muchas gracias por invitarme y hola a todos los del podcast <risa> Pues aquí este estaremos un ratito con ustedes
0: bueno, les doy un poquito de contexto de Connie. Connie hizo lo que no nos atrevemos a hacer todos. <ríe> no, ¿Qué? ¿Qué hiciste ¿Qué? <ríe> no, eh, aquí vamos. Connie sí. ha hecho pláticas TED, que estuvo muy buena mm. su plática TED. ¿Cuánto wow. hace? ¿Seis años de esa plática? Yo
1: creo que sí, seis años. Wow. Sí, Una charla
0: TED. Ella es cantante profesional egresada de la UAS. ¿Te acabas de titular? Te acabas de terminar hace poquito? ¿verdad? Me
1: gradué y estoy este, tratando de preparar el concierto de titulación. Uh -huh. sí,
0: con... Ella es una soprano. Sí. <risa> pues la verdad desconozco mucho de, del mundo. A ver si ahorita nos platicas un poquito claro, de, de, de cómo va. Y pues has trabajado por todos lados. Has andado en Chicago, anduviste...
1: Sí, sí, en Ciudad hablas de México también, en, hasta en Tequila, Jalisco, creo que llegué a vivir ahí un ratillo también.
0: <risa> hablas del español, que es tu lengua natal, el inglés, que bien fluido, hasta pues eras maestra ¿Sabes? de inglés.
1: Ah, sí, oye, ahí me aventaba unos cursitos para preparación de, de TOEFL. Y le
0: estabas dando al italiano también. También
1: acabo italiano, sí, cómo
0: ves. Ah, Connie, bueno, pues vamos empezando el podcast y platícanos un poquito. Eh, en tu charla te dabas una frase... Ay. Y, no, 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 es que decías que lo que te gustaba era cantar. Ah, sí, sí. Y tú tienes tu carrera, o sea, eres egresada de comercio internacional, estabas en la LOB, de ahí, pues, ahí nos, nos conocimos.
1: Somos lobos. Bueno, ¡Ay, bien la barra. marca! ¡Ay, patrocinemos algo! Sí, no, sí.
0: No, manden souvenirs. Sí, sí. sí. Eh, eh, estás tu carrera, no sé, hablas inglés, ¿O sea, puedes tener cualquier trabajo fluido, algún traducción no sé aquí sí, sí, sí. la maquila lo, les encantan los bilingües no, y, sí, que sí, no. y le encanta explotarlos también
1: híjole esa es, fue una etapa bien pues yo creo que para que todo, todos los que trabajan en maquila van a van a relacionarse con eso o sea realmente pues si si vives para, para trabajar ahí de hecho hasta ahí en internet un, un este un monero que se llama negas uh -huh. y tiene su bueno tenía su sección que don maquila don maquila y que era así como que hasta um, eh, turnos de la noche porque sí te pues sí sí aprovechan al máximo su recurso humano y sí estuve trabajando un ratito en maquiladora pero en el área de comercio internacional no como traductora
0: es la de importaciones por ahí
1: exactamente qué, Info. Qué flojera Info, wow fíjate que está bien demandante o sea si es algo que te tiene como así, súper concentrado todo el, todo el tiempo sí, sí. Como, sí me gusta, sí se me hace muy padre, pero la verdad es que sí es un trabajo muy pues muy estresante, bastante, yo me acuerdo que en ese tiempo fue cuando me empezó a dar colitis, gastritis y hasta me estaba quedando calva así que se me caía el lápiz y me levantó, y o sea me agachaba para recogerlo y así como montones de cabello, yo, ¡Ah, mi cabello, me voy a quedar calva muy temprano. Ay. Mucha
0: presión, ¿no? Demasiado. Mucha presión,
1: y demasiado trabajo siempre, o sea, no había día que dijeran, no, no hay nada. No, sí, mucha, mucha presión. Y pues creo que, bueno, a partir de ahí tuve una experiencia fuera del país, que fue en una dependencia de Secretaría de Economía que se llama ProMéxico. Entonces ellos tenían un programa para este, jóvenes egresados de relaciones internacionales, comercio internacional, negocios internacionales, y este, trataba a que tú fueras alguna de sus OREX, que son oficinas de representación en el extranjero, a digamos que apoyar a algún productor mexicano. Entonces este, ProMéxico hacía la, la conexión con el... Empresario productor mexicano y después te mandaba a alguna de estas oficinas para que desarrollaras un proyecto de negocios para, para el giro, para la empresa que te habían conectado. Entonces ahí estuve un ratito en Chicago. Fue una, una experiencia muy buena que creo que me ayudó a crecer bastante en todos los niveles profesional y personal. Pero este, sí me hubiera gustado muchísimo poderme quedar ahí, pero hubo cambio de gobierno porque en ese entonces <ríe> estaba el PAN, luego entró el PRI. Y pues le dieron cuello a, a casi todos. A, a
0: todos los programas que haya hecho No, no, control. sí,
1: a, to, a todos los jefes, a, o sea, a todas las personas que trabajaban ahí, pues ves que luego son como puestos de confianza y, y, y cambian. Pues entonces nosotros que nos quedamos en esa generación, pues ahora sí que ya no hubo tanta chance de, pues de quedarte trabajando para, para, esa, para esa dependencia. La verdad, mis respetos muy buena dependencia. Sí, o sea, se me hacía bien padre porque si sí era así como que pelearte... Por el mercado, con los chinos, con los hindúes y de México es mejor. Entonces, como que te pones la camiseta todavía mucho, mucho más. Y fue una experiencia bien padre.
0: Oye, y es todo esto, el trabajo entre... Bueno, en diferente al país, ¿cambia la gente? ¿Es muy distinto a cómo trabajamos los mexicanos, a cómo se trabaja afuera?
1: Pues mira, eh, como me tocó trabajar justamente en una oficina con mexicanos, porque uh -huh. estábamos representando a nuestro país, eh, y... Ah, curiosamente, la oficina con la que yo había trabajado aquí era una empresa japonesa. Entonces, más bien vi que los japoneses de plano son personas muy enfocadas al trabajo. O sea, nos daba, por ejemplo, media hora para comer uh -huh. y los japoneses terminaban en cinco minutos y se regresaban a trabajar. Y nosotros apenas así como que partiendo la carnita, haciéndote tu taquito y ellos ya se habían levantado y tú, ay y por ejemplo eh, la oficina de representación todos súper profesionales, todos muy muy bien pero este, o sea, muy enfocados, claro pero la diferencia más bien es esa ellos sí teníamos una hora de comer todos nos íbamos a nuestra hora de comer sin problemas llegábamos y otra vez a trabajar entonces este, creo que más bien el enfoque es mm, un poquito diferente en cuestión de de la intensidad, supongo pero igual, o sea en las dos experiencias que tuve muy profesionales todos y sí, es que es muy diferente, ¿sabes? como el ritmo de trabajo más
0: sí, pero ¿cómo te diste cuenta de que el comercio no era lo tuyo y lo tuyo es el canto?
1: Es que fíjate que sí es lo mío, también sí me gusta andar ahí que, que los pedimientos y que no sé qué ahorita ya no me acuerdo de muchas cosas pero, eh, como te decía que en aquel entonces hubo este cambio de gobierno entonces, pues básicamente quedé desempleada ¿no? fue así como que... Ay, pues ya me regresé a México. Hubo una oportunidad muy, muy buena para que yo pudiera trabajar en una empresa este, que es una empresa shelter. Pero haz de cuenta que era un giro y, y también como que dentro de mí dije, híjole, he estado trabajando en diferentes giros como de automotriz, metalmecánica, minería, también trabajé. De hecho, todavía sigo ahí una relación con unos clientes mineros, eh, pero no... No me veía despertándome a los 40 y diciendo, ay, pues trabajé todo todos estos años en automotriz. No me vi así. Entonces entré en una crisis existencial de los 25. Dicen que es muy popular. Como que mucha gente... A todos
0: nos dio, A mí también.
1: ¿a ti qué te pasa?
0: No, pues yo era como más acá del rollo de... Sí, me encanta la política, amo la política, pero también amo los medios. O sea, para mí los medios son muy chidos, los quiero mucho. Entonces así como que me decían... Eh, yo, no, yo no tuve el valor que tú tuviste de aventarme otra carrera, entonces <risa> yo entré a entrar a varias maestrías en medios de comunicación, pero buscaba sí. las de conocidas y las que estaban peleadísimas. Ah,
1: es, no, así está difícil, bueno, estaba, sé mucho Nintendo, pero sí.
0: Entonces sí, así como que me fui a Querétaro a calar suerte, me fui a Chihuahua a calar suerte, me fui a varias y en, quedé en una, pero no me daban la beca de conocida entonces uh -huh. así como que... Estaba no, difícil. Era muy difícil financiar en Querétaro, algo uh -huh. tan costoso. Sí. O sea, la vida en Querétaro es costosa en sí. Uh -huh. Entonces, así como que no. Entonces, tengo por ahí un pendiente que hacer un libro entre las TICs y. Los, uh -huh. Pero de un enfoque muy social. Pero. Eh, eh, ya, luego te contaré. Muy
1: bien, este es un proyecto ahí en el tintero,
0: entonces. Sí, por ahí está guardado. Ah, súper bien. Yo te digo, a todos nos da esa crisis, ah. es demasiado.
1: ¡Ay, crisis! <risa> Sí, pues entonces, pues ya regresé a México y, y tuve esta oportunidad, pero recuerdo que fue una de esas decisiones que sabías que iban a cambiar tu vida. Y me acuerdo que le dije a mi mamá, así como, oh, mamá, no sé qué hacer. Y ella, ella me dijo, pues tranquila. Ah, porque yo estaba tratando de buscar algo relacionado precisamente a cultura, fíjate. Porque tuve la oportunidad de estar en ProMéxico, de trabajar también junto con la oficina de turismo, que en Chicago, pues antes, no sé ahora, antes estaban juntos, turismo y, y ProMéxico. Entonces ahí nos enganchaban con algunas ferias, eh, algunos eventos también protocolarios o con uh, cónsules o embajadores. Y entonces luego promocionaban un chorro la cultura mexicana y era así con que, oh, no me encantaba. Intenté encontrar un trabajo así aquí en México, pero no se pudo porque hace cuenta que te pedían... Sobre todo esas vacantes estaban, eh, recuerdo, más en Guadalajara y en Ciudad de México, pero te pedían un currículum impresionante, así casi que como 10 años de experiencia para producción de, de este tipo de, de eventos o de, de promoción cultural o de gestión cultural, y yo no, pues no, o los, los puestos obviamente como de principiante Pagaban tres mil pesos y yo así de no, en otra ciudad, imagínate en Ciudad de México con tres mil pesos, era apenas en el metro, se te va yo creo algo así, y entonces dije no, pues no, y ya mmm, no sabía qué hacer, y entonces este, rechacé la oportunidad de esta empresa para según yo enfocarme de verdad a, pues, como a perseguir esa, esa parte de comercio internacional y ligarlo con cultura, y estuve un año, pues, como que viendo mis opciones, pero en ese año, pues, me inscribí al taller de canto de La Guaz. La neta, siempre me ha gustado cantar. Lo típico de que estás, este, lavando los trastes o barriendo y ahí estás canticante y Y también, este, que en la regadera, ya es que uno se inspira bien chido en el baño. Y, pues, me metí a varias cosas, pero entre, entre ellas el, el taller de, de canto de La voz Y cuando... Se terminó el semestre, eh, yo le dije a la maestra, pues que qué onda, ¿no? ¿cómo estaba esto de, de canto? ¿Que ¿Cuánto duraba el semestre? Eh, digo, el taller, creo que dura tres años, para la gente que está interesada, muy buenos talleres en la UAS. Y total que la, la maestra, mi maestra sigue siendo maestraza. maestra Sara Ortiz, me dijo, oye, ¿por qué no te metes a licenciatura? Y yo, achi. Sí. O sea, como que la verdad nunca había considerado que fuera una opción estudiar música. Siento que mucha gente también tiene ese tabú, ¿sabes? Te dicen, ¿a poco estudias para cantar? Y tú así de, oh, sí, está bien difícil. O ¿a poco, este, a ver, canta? siempre sí, es la típico, a ver, canta.
0: Pero chale, ya te iba a decir yo. Y ya
1: no, espera. Sí. <risa> eh, bueno, total, el punto es de que, pues te digo, estaba en este inter de que pues no conseguía un trabajo que, que, que moldeara esta nueva visión que yo tenía de lo que quería hacer. Y um, aparte de eso, pues también estuve construyendo un, un proyecto que hasta la fecha lleva ocho años, que es la, la empresa en donde estoy trabajando ahorita. Um, a la par, estas dos cosas las estuve desarrollando. Pues sí me metí a la licenciatura, al fin. Eh, estuve en, en previos y la maestra Sara fue la que me estuvo, pues me agarró como alumna porque también ahí haces audición. ¿Hace cuánto tienes a los maestros de, de la academia de canto que te están escuchando, te hacen pruebas de afinación, de ritmo y que cantes una pieza, la que tú quieras, popular, lo que tú lo que tú quieras, no importa. Y, y pues ya deciden si te si te aceptan o si hay para otra joven. Y pues sí me quedé ahí, ¿cómo es. Mira, sí,
0: pero entonces... No sé, o sea, te digo que podías haber estado en cualquier empresa. Nissan les encanta que sean. bilingües sí, 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 sí. No, sí, les
1: encanta. No, y la verdad es que, o sea, mi respeto es para todas esas compañías. Simplemente creo que mi visión. <risa> Hubo un factor que a mí me asustó mucho. Porque has de cuenta que cuando yo trabajaba aquí en, en la empresa japonesita, mmm, nada más tenía a mi jefa, era una chica de Expo. Eh, mi, mi jefa directa de IMPO y otra chica que se encargaba de um, como el inventario interno y todas esas cosas. Total, que mi jefa de IMPO se tuvo que ir porque era de Durango y acaba de tener un bebé, entonces, pues era importante para ella estar con su bebé. Y yo me quedé de IMPO sola. Y hace cuenta que para ese entonces, mi, la jefa de las tres que quedábamos. Eh, tuvo un problema de salud bien importante porque yo creo que para ese entonces ella tuvo que unos 35, 36 años tal vez y, y no fue todo una semana o 15 días, ya ni me acuerdo. Pero total que regresó y dijo que le había dado un preparo cardíaco. Y yo, ¿no? Por todo el estrés y por toda la cantidad de trabajo y por todo lo que, pues sí, implica estar trabajando ahí. Entonces, yo ya traía que la colitis, que la gastritis, que ya me andaba quedando calva, entonces, este dije, no, me dio miedo la verdad que dije yo, no quiero estar a los 40 ahí con mis ataques y a lo mejor hay gente que se moldea eso hay gente que, como dicen, pues le sale callo y ya, el estrés no le hace nada pero a mí me dio miedo <risa> entonces dije, no, ahí se ven chavos, ¿cómo ves? y pues sí, por eso hice ese cambio, pues sí radical, la verdad, entre una carrera y otra pero ya pues como que viéndolo desde una manera un poquito más global me doy cuenta que por ejemplo del lado artístico nos hace mucha falta la autogestión y la manera de cómo cómo puedo hacer que yo como artista sea un negocio sabes entonces ahí es en donde digo mm, chance y puedo como que a través de obviamente no tengo todas las respuestas porque si no pues ya quién sabe dónde estaría pero se me haría como interesante poder poner una visión así como más, más local, precisamente uniendo eh, la parte de, de negocios y la parte cultural. Entonces también, ando viendo qué maestrías me pudieran como ayudar a, a poder concretar estas dos cosas. Es lo
0: que sigue ya para ti una...
1: Sí, yo creo que la maestría, ¿cómo es Ando viendo a ver cuál. Y,
0: y, <risa> y bueno, esto, he visto que te has presentado en varios lados, o sea, estuviste aquí en el teatro últimamente, ah, bueno, sí. de hecho hace poquito. Sí, sí.
1: Sí, hace poquito. Uh
0: -huh. De hecho, sí, ahí por ahí te echo un ojo ahí en la pasadita, porque pues, yo trabajo de tarde y no tengo mucho tiempo libre, y dije, sí, ah, sí. mira, está Connie. Sí. Pues, no te conocía al principio, dije, ah ¿quién está cantando? <risa> y luego ya vi y dije, ah, es Connie, oh, órale, qué chido. <risa> qué y... loco,
1: así. Ah,
0: no, pues o sea, yo realmente no, o sea, yo sabía que ya estabas en, en, en música, pero no, no tenía la idea. Uh -huh. Entonces, y no, no te había escuchado, entonces así como ah, también ya, ya. dije, sí, sí. ah, y ya después también ya te había... Sabía que ibas con los torres porque soy fiel, eh, monitorear medios se me quedó tan marcado a mí que, que, escu que escucho los torres, que escucho todos los noticieros y uh -huh. ya después hasta me estresa escuchar tanto no. radio. No, pues sí, mi Y manía. cuando estuviste también te estuve escuchando, que ahí estuviste dando una presentación uh -huh. y aproveché que la subieron a YouTube y dije, ah, mira...
1: Sí, pues eh, gracias a los Torres porque siempre han tenido una apertura muy bonita conmigo y, y pues nos invitan a sus programas, a comentarios, a Pueblo Canta, ahí hemos estado un ratito. Y sí, fíjate, eh, justamente en agosto tuvimos una presentación en el Teatro Echeverría, gracias a la gestión, tengo que decirlo, a la gestión del maestro Reinaldo Biache, que creo que lo acaban de, de nombrar eh, Creo que es el encargado de cultura, me parece, espero estar dando bien los datos. Y la, la relación se hizo con él porque en julio, ¿julio? ¿Julio? tuvimos unos conciertos de, de la productora PlurLife con talento fresnillense, que también mis respetos. Este, son chicos súper, súper talentosos que mmm, no han tenido una preparación profesional tal cual. Pero pareciera, porque tienen unas vocesotas bien bonitas, muy padres y unos con un punch. Y Plur Life, eh, a, a la cabeza de Jerry Verme y Roque Castilla, Roque Torres Castilla. Eh, los quiero mucho. ¡Ah! Saludos porque los sí. quiero mucho. Ay,
0: ay que cuando los escuchan. Porque es que sí, se sí. De, que, que, si te ah, acuerdas, sí. acuerdas de ellos.
1: Claro que sí, porque eh, ellos hicieron un esfuerzo extraordinario para poder tener esta serie de conciertos que de hecho fue gratuito y, y sí tuvo muy buena respuesta de la gente, fíjate. Siento que pues, nuestro fresnijito, ay Dios, cómo le faltan este tipo de, de espectáculos, porque nomás estamos escuchando puras malas noticias, diario puras malas noticias. Entonces siento que la gente cuando sabe que va a haber eh, algo de cultura, algo de música, pues quiere salir de, pues, de tanta cosa negativa y distraerse un ratito de pues de la realidad en la que todos estamos inmersos y a lo mejor escaparte una horita para escuchar música en vivo y pues la verdad a mí personalmente se me hace una experiencia bien padre que vas a escuchar una orquesta, que vas a escuchar un solista eh, pues obviamente cantantes o coros o así siento que sí te ayuda bastante a como a recargar, como a, a liberar y a recargar y
0: lo importante, ¿no? Que es la cultura, pues, tanto en cualquier ser humano, ¿no? O sea, como que...
1: El arte es importantísimo, importantísimo. Y,
0: y como tú lo dices, que son, son subestimados, o sea, son un poquito... Sí. No, no vemos lo valioso que es porque sí. eh, es como la vida, pues, es como decían, la vida sin música, pues, no vale, <risa> no tiene sentido. O sea, sí, tiene... sí,
1: ¿no? y fíjate que creo que la pandemia nos bueno, espero <risa> que nos haya ayudado también a ver que precisamente el arte es lo que nos ayuda a sobrevivir, a llevarla, porque pues todos encerrados en nuestras casas y luego, pues, ¿en qué te entretienes? Pues en ver una película en Netflix o escuchar tu música favorita en YouTube o, o leer un libro o algo así, ¿Y ¿esto qué es? Es arte. Entonces, este, son cosas que de plano son inherentes al ser humano y fíjate que Curiosamente hace poquito estaba teniendo una conversación con el maestro Alfonso Vázquez, que es el exdirector del Instituto Zacatecano de Cultura, y nos estaba comentando, ya olvidé su nombre, sí, de un artista que es colombiano. Y me parece que creo que en Medellín tenían un caso, no sé si similar, pero muy fuerte de, de violencia. Y entonces este, el gobierno de Medellín le estuvo apostando precisamente a todas estas propuestas culturales y propuestas artísticas para que la gente... Y sobre todo las, los niños, las nuevas generaciones, conocieran y se pudieran acercar más a, a todo este tipo de expresiones que pintura, que música, que literatura, cine. Entonces este, los niños luego estaban ya tan inmersos en la cultura, en tocar un instrumento, en aprender a dibujar o a pintar, que obviamente se sensibilizan como seres humanos y tienen menos posibilidad de estar propensos a pues como actividades un poco... O
0: sea, la maldad pues, del mundo, ¿no? ¿no? A, la, a la maldad del mundo.
1: Sí, entonces se me hizo un caso bien interesante como para estudiarlo y que, o sea, yo sé que luego somos soñadores, sobre todo los artistas, de decir es que el gobierno tiene que apostarle a esto. Estoy totalmente de acuerdo, el gobierno tiene que apostarle a la cultura y al arte. Sin embargo, creo que también nosotros como, como sociedad podemos impulsar iniciativas como por ejemplo con empresarios que también estén de acuerdo en esta, como en esta um, línea de apoyar a que, bueno, pues, que se acabe o que haya por lo menos un break en todo este tipo de, de violencia. Creo que pudiéramos dar un giro bien interesante a Fresnillo. Digo, obviamente tenemos la oportunidad de hacerlo porque las cosas aquí están un poquito malitas, pero como en muchos lugares de México, yo lo sé, ¿no? No somos exclusivos. Pero lo que sí sé es que aquí en Fresnillo hay un chorrísimo de talento, y eso a mí me consta. Y en otros lugares de, de México, claro que debe haber su talento, pero pues aquí, de verdad, como dicen luego, somos la cuna, ¿no? La cuna de grandes artistas y de grandes músicos. Entonces que... Mm, nos gusta que... ser
0: punta en varias cosas, pero sí, te Sí, bien es,
1: innovadores. Es lo que
0: te decía antes de que empezáramos el podcast, que uh -huh. yo aquí trato de que conozcan a mi gente de Fresnillo, porque... Uh -huh. Lamentablemente quiero mucho a Fresnillo.
1: Lamentablemente.
0: No, es que es en serio. Lo, lo quiero mucho, pero sí me da un poco de tristeza cuando, pues ves eso, ¿no? Que yo, yo veo a mis amigos que a veces ellos mismos se autosabotean, que dicen, mm. yo soy bien cabo para tocar la guitarra. Pero no, no quiero que me vean porque no están a mi nivel. Ay, bájale. Güey.
1: <risa> ah, bueno. <risa> me ha tocado
0: que me dicen eso o que me dicen, no, güey, es que es una mafia en Fresnillo y se controla. Y le dije, bueno, pues que ya tienes el mundo abierto. Güey. o sea uh -huh. Si aunque salgas de Fresnillo, güey, tú hazlo, güey. Yo le decía, sí. publica tus cosas una vez.
1: Sí, pues el Internet también nos ha dado desde hace mucho tiempo estas herramientas lo malo es que luego tampoco sabemos cómo aprovecharla ¿sabes? Uh -huh. o, o decimos ay es que no tengo tiempo o es que no le sé pero creo que definitivamente como en todos los lugares si sí hay como sus uh, mafias si se pudiera decir de esa manera pero pues hay que seguirle apostando y tan es así que te digo por ejemplo esta productora de Plur Life sin apoyo de absolutamente nadie más que ellos mismos y nosotros como artistas se lograron hacer estos eventos, entonces yo sé que estaría de lujo que te pagaran por tener estos eventos, y obviamente como artista profesional tú tienes que cobrar tu trabajo tu trabajo tal cual, eh, habemos muy pocas personas que luego le apostamos a hacerlo por amor al arte, pero yo creo que nos atrevemos a hacerlo porque tenemos otra entrada de dinero, si no, la verdad es que, y no siempre, no porque obviamente también tienes que, que respetar que esto es un trabajo tal cual, o sea, y que de verdad está bien difícil... Estudiar música y ser bueno y, y atreverte también a pues hacer, hacer tus proyectos y tus cosas. Entonces, eh, por ese lado sí creo que, que es importante que le estemos dando seguimiento pues, a las propuestas artísticas y sobre todo que si hay alguna cuota de recuperación o boletaje, pues muchas veces ni siquiera es tan oneroso como para que nos pese este, ir o, o pagar un boleto. Pero te digo, aquí normalmente casi todo siempre es gratis, hasta en Zacatecas, casi todo siempre es gratis y si no son precios, pues bastante accesibles para que la gente también pueda ver otras propuestas que, que van más allá de, de la música que se escucha en, la, en el día a día.
0: Oye, y ¿qué, ¿qué pasa por tu cabeza cuando te subes al escenario? ¿Cómo, cómo es tu punto de iluminación?
1: Ah, <risa> Pues no, la verdad es que siempre dan nervios, y justamente mi maestra me decía eso, que todavía ya, no recuerdo cuántos años de trayectoria me dijo que tenía, pero creo que más de 30, sí. y me dijo, a mí me siguen dando nervios en cada presentación, dice, por qué te importa lo que vas a hacer. Entonces sí, pues vas y te... a mí me gusta llegar, eh, por ejemplo si es en teatro, llegar con bastantes horas de anticipación al teatro para como que irte ambientando, que no te caigas así de ay, ya me tengo que presentar y ni, ni sentí el, el escenario y pues prepararte en cuestión de que ahora sí que vas a prestarte un poquito uh, a la música o sea, en vez de que la música se adapte a ti tú tienes que, que aportarle algo que traigas a, a lo que vas a interpretar entonces sí es como, como prestar tu personalidad, tu voz, tu cuerpo, si eres actor o cantante, sobre todo de ópera, eh, como estar al servicio precisamente de, de las partituras de la música y de todo eso, entonces es como que predisponerte a que ahorita no te va a seguir un ratito con y tu personalidad va a estar ocupada por estos otros personajes y, y tratar de disfrutarlo porque se te va de volada. Se va siempre de volada toda la presentación.
0: ¿Pero tienes un ritual o qué? ¿Te los imaginas, no sé, con botas y sombrero? no sé ¿no?
1: <risa> Mi ritual, obviamente, primero, eh, te digo, llegar, eh, soltar el cuerpo. Eh, hay unos ejercicios de unos maestros buenísimos eh, que, nos, que nos ayudan como a, a prepararnos físicamente eh, en cuestión de, sí, pues de soltar tu cuello, la columna, tener bien bien este, consciente tu apoyo y precisamente vocalizar siempre, 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 siempre para todos los que canten siempre vocalicen, no importa que, que digan, Ay, es que yo así siempre canto porque es como si estuvieras tratando de correr entonces si corres una distancia bastante pesada para ti o que tu cuerpo no esté tan acostumbrado sin calentar pues te vas a lastimar, entonces siempre es recomendable que, que vocalices entonces vocalizas Paso uno, sientes el escenario. <risa> paso dos, preparas tu cuerpo para precisamente que, que, que tenga una buena postura, que esté suelto, pero, pero apoyado. Y luego paso tres, vocalizas. Paso cuatro, pues no sé ya si, pues que el maquillaje o que el peinado. Y el vestuario también, pues si traes algo. Normalmente eh, hacemos prueba de sonido también, eso se me olvidó. Haces prueba o de acústica o como para sentir el piano con el maestro que te esté acompañando o si hay ingeniero de audio pues que te, que te haga tu prueba de sonido y eso es súper importante porque cada lugar es diferente en cuestión de acústica y, en, y cada persona también es diferente de, dependiendo de la emisión de la voz o del tipo de voz que si sí es más aguda que si sí es más grave entonces pues todo eso se tiene que actualizar y prever antes de, de la presentación y pues Listo, ya tratar de respirar y tratar de decir que, que las personas que podemos estar pisando en un escenario creo que somos muy afortunados, muy afortunados, porque precisamente podemos estar haciendo lo que nos apasiona y hay mucha gente que de plano, yo lo veo, o sea, yo digo, la Connie de antes estaba en una maquila, la Connie de ahorita puede estar en un escenario, a lo mejor antes económicamente me iba un poco mejor, pero ahora esta sensación, de esta pasión y, y lo que, la adrenalina que se siente en un escenario es invaluable, está bien padre. Y más cuando luego tienes retroalimentación del público y sabes que los hiciste precisamente desconectarse un ratito de, to, de todos los problemas o de todas las situaciones, pues dices, vaya, no estoy logrando algo, algo padre, <risa> está valiendo la pena.
0: Es de, en un podcast pasado entrevisté a mi cuate el Pancho. Pancho, él salió de la uh -huh. él, es, él es ingeniero en mecatrónica. Uh -huh. Pero Pancho se fue a estudiar música al martel. Martel. Al vale. G martel. Uh -huh. Él es guitarrista. Y uh -huh. tiene su banda. Y yo le decía la misma pregunta a Pancho. Le decía, oye, Pancho, pero o sea, tú podías trabajar aquí en la mina. Ah, ya. Yeah. Y me decía, y me decía Pancho sí posible, posiblemente pero eso no me apasiona Fer, eso no, no me llena a mí sí. y ahora ya sé yo ya sé cómo es uh -huh. lo que realmente me gusta hacer y te digo, entonces yo, yo lo respeto mucho y me encanta la y, o sea, a ti a Pancho a los chicos del, del Pino House Studio que también estuvieron aquí conmigo uh -huh. todos porque todos tienen distintas profesiones pero van a lo que les gusta <risa> No, 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 es que es eso. Y cuando de, de veras buscas tus sueños, o sea, y, y, y te digo, mis respetos para ti, Connie, es sumamente... Sí, gracias,
1: pero igualmente. Pues. Se,
0: se ve sumamente... Y se ve que lo disfrutas y que lo disfrutas muchísimo.
1: Sí, 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 bastante. Es toda una experiencia y, la verdad, yo nunca había sentido esto. O sea, nadie ni nada me había hecho sentir como la adrenalina y la emoción que te da. ¿Sabes? Por ejemplo... También eh, soy parte de un ensamble vocal y es un coro, pero de, somos poquitas personas, somos 12 integrantes. Entonces ha habido algunas veces en las que de verdad cuando tu voz está sumándole a la voz de las demás personas y te sientes conectado con algo, te vas quién sabe a dónde, pero es como una, no sé, una sensación de ay no, ni siquiera sé cómo describirla pero como que estás haciendo de verdad sinergia con otras personas y están logrando algo sublime de verdad se siente así, o sea como bien bonito, bien bien bonito y mmm, también tuve la oportunidad, mi primera experiencia cantando así ya obviamente pues mi voz no daba para mucho pero pues a mí me invitaron a ir a la compañía de ópera a tener eh, participación en parte del coro de la Feria de Durango, iban a tener un tributo a Queen, pero era Queen Sinfónico. Entonces vino una banda de, creo que eran de Jalapa, se llamaba Quinteto Britania, me parece. Pero total que ellos traían todo este, este espectáculo de, de Queen, pero aparte pues le agregaron la orquesta, le agregaron el coro, y ya en la plena presentación, yo recuerdo que todos estábamos como que en un punto tan... De éxtasis, que hasta el director se le fue la batuta, o sea, la soltó y todo eso, así de, Ay, pero no importó porque realmente te conectas con las personas con las que estás colaborando y con el público, o sea, de verdad, puedes sentir esa conexión, no sé. La interacción, ¿no? Sí, 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 sí que... pero hasta como algo metafísico, o sea, algo que va más allá, ¿sabes? Está bien padre. Bien, bien padre.
0: Algo que dicen que con el alma, que lo, que, que, sí. que percibimos con el alma.
1: Y la verdad que sí.
0: Oye, otra pregunta. Es vi que estabas, también hiciste un curso como de actuación, ahí por ahí. Uh -huh. ¿Cómo también le vas a hacer a la artistiada? ¿O ese nada más fue un curso por ahí?
1: No, lo que pasa es que como cantante de ópera, debes de prepararte en muchos aspectos obviamente viene toda la parte musical que luego nos echan carrilla y dicen que los cantontos pero mugreros ¡Ah, sí!
0: que las van a pagar
1: agitaré mi puño más fuerte sí. este porque no o sea de por sí eso ya es wow. es una tarea titánica obviamente saber solfeo este auditivamente tienes que estar muy muy fregón en armonía y en cuestiones de, de agógica o de bueno, sí, de dinámicas y de tempos. Entonces eso es, eso es como un grupito de cosas que se supone serían la base para poder hacer música, pero no estás haciendo música ahí todavía. Después viene toda la parte, obviamente como cantantes trabajamos con un texto, trabajamos con libretos o con guión, y entonces tienes que ver, ah y viene la parte en donde... Está ¿En qué idioma está? ¿Está en italiano? ¿Está en francés? ¿Está en alemán? ¿Está en ruso? ¿Está en náhuatl? También hay bastante música en náhuatl. Enfini infinidad de de textos, o sea, de idiomas. Entonces ya tienes este grupito de la música, ¿no? Que de por sí, o sea, ya esto solo ya es una friega, total. Y luego ya le tienes que agregar el texto. A ver, pues ¿en cuál, en cuál idioma está? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cuál es la, la dicción exacta de eso? La fon fonéticamente hablando, cómo debes de, de decirlo, y luego ya, a ver ¿no? ¿y qué significó? A ver, ¿esta palabra qué significa? ¿Esta qué? ¿Esta qué? ¿Esta qué? ¿Esta qué? Entonces, aparte de que ya sacaste toda la traducción, a ver, ¿y por qué este compositor puso este texto? No, pues ya te tienes que ir al contexto histórico, político, social, del compositor. ¿Por qué en esta época era importante que se supiera esto? ¿O por qué él le dio trascendencia a esta parte, no? Entonces tienes todo este contexto y aparte, o sea, ya tienes todo este monche de, de cosas que tuviste que estudiar, aparte es la preparación de tu cuerpo. Entonces, básicamente eres un actor cantando, pero al revés, eres un cantante actuando.
0: <risa> no, te digo porque va, va mucho lo de los musicales, ¿no? Que todos los musicales ahora, o sea, no sé, El Rey León, que se hizo popular en estos, uh -huh. estos años, o El Fantasma de la Ópera, que tiene muchísimo tiempo, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, Pues definitivamente son eh, son preparaciones muy distintas también los musicales a, a la ópera. Es técnica mm, similar, pero todavía a la ópera añádele unas dos, tres rayitas de dificultad. Porque... Mm, ay, yo, ay, no, ya voy a llorar. Ah, la técnica es muy difícil. <risa> en realidad tienes que ponerle atención a muchas partes de tu cuerpo a la, al mismo tiempo la columna de aire, el apoyo que se hace con el diafragma y también con la parte baja de tu vientre y con la, um, los intercostales y luego aquí pues ya tienes toda esta parte de la faringe y la laringe y luego tu, tu pues sí, la, la garganta que esté relajadita toda, que es de la faringe y la laringe y luego la lengua y que tu paladar y que la embocadura y que no estés haciendo gestos tan extraños <risa> sí, porque luego estamos contando sí o... O así, Pero es Entonces... difícil, ¿no? <risa>
0: <risa> diablos. O no sea... creí que lo disfrutaron porque estabas así. No, pues sí, tienes razón.
1: Sí, es todo, no es de verdad, o sea, es demasiado trabajo. Y, y si eres un atleta, si dejas de, de trabajar un tiempo, tu cuerpo lo va a resentir y tienes que empezar otra vez desde cero para que, obviamente, tu columna de aire esté bien puesta, eh, los fraseos los alcances a hacer. Las dinámicas, o sea, el control de la voz es, creo yo, creo, personalmente que si sí. conoces la técnica de la ópera y la puedes hacer obviamente bien, resuelves en ti ese camino, creo que pudieras cantar todo, lo que tú quieras, así te la pongo.
0: ¿Y cómo cambió la, tu perspectiva de la música de antes a ahora?
1: No, buen, no, antes yo no sabía nada. no es que ahorita sepa mucho, pero sepo, un, sepo. Ándale. Sé Se un poquito a, más. Aquí
0: todos sepamos.
1: Claro. Este, no, sí, es demasiado muy muy diferente. Muy muy diferente sobre todo en cuestión de de que luego ves a gente haciendo cosas que parece que es muy fácil. Porque ellos lo hacen ver así, que es muy fácil. Y no, no, ya te metes a cantar y dices, no, manches, ¿cómo le hacía? O sea, ¿cómo le hace? Técnicamente hablando en eso. Y en cuestión de la perspectiva, híjole, me abrió un mundo. Así, un mundo de posibilidades. Bien hermoso. Así. Como que había, hay tantas cosas que no, como no estás expuesto día a día a escucharlo, pues... No lo conoces, no sabes que existe este tipo de música que te puede teletransportar a lugares muy, muy padres. ¿Qué
0: escuchabas antes y qué escuchas ahora?
1: Mira, eh, antes escuchaba... A mí me gusta mucho el rock, si soy rockerilla. Eh, pues escuchaba grupos como, no sé, Linkin Park, Limbiscuit, Korn. Obviamente también me gustaban los Backstreet Boys in Sync, obviamente. Mm, y música pues así como um, Sarah Mcclacken. lo más cercano que yo decía que tenía la ópera era Sarah Brightman que ella es más bien una cantante de ahora lo sé que es como crossover que hace adaptaciones de música clásica pero las pone como en pop obviamente no le quita el mérito porque pues también hay unas cosas técnicas que hace muy bonito, muy bien y, y pues hay todo un mercado para este tipo de música y ahora obviamente pues te digo, te presentan como todo un catálogo de opciones desde los 1600, 1800 y de ahí para adelante y pues ahora escucho, si sí escucho mucho ópera, me gusta mucho la ópera hay gente que estudia ópera y no le gusta, o sea, más bien le, le estudia la técnica de canto lírico y no le gusta tanto la ópera pero precisamente porque saben que les da la preparación para poder cantar lo que tú quieras y este... Así que, ¿qué escucho? Pues te digo, más bien óperas y también algunos conciertos. Por ejemplo, ahorita estamos tratando de montar en el ensamble eh, coral que te digo, una misa de, de difuntos que se llama Misa de Requiem. Y estos, estos los hacían los compositores precisamente para honrar eh, la memoria de, de algún difunto. A veces los hacía por encargo, o a veces eh, pues así, porque ellos querían hacer, hacer su misa de, de Requiem y hablan a veces de Mm, es música sacra es música religiosa y si sí tiene textos luego como muy como muy rudo, ¿sabes? así como que el día de la ira y se ponen acá bien el día del juicio, y no sé qué o sea, pero luego la música es tan ay, híjole tan tan fuerte tan imponente que esto es así, si te da miedo ¡ah! o luego ya te llevan al paraíso y tú, ay, qué bonito entonces, este, sí ha cambiado un poquito. Sigo escuchando la música que escuchaba antes y ahora, este, pues, ¿qué más? Hay una banda, ahorita que estoy súper traumada con ellos y, y um, unos amigos tienen la culpa, se llama Maneskin. Creo que ganaron Eurovisión, son italianos y ahorita la están rompiendo, así, porque es música rock. Y tú sabes que el rock estaba muerto gracias al reggaetón que ya lleva muchos años posicionado...
0: No. Espérate, espérate. Ay, eh, ah,
1: perdón, ya voy bien rápido.
0: Pa Pancho me regañó porque dije que estaba el rock muerto y.
1: ¿Ah, sí? No, ay, puse, yo... me... ay Pancho, perdón. Me puso una regañadota. Y, es... y ahorita llega Pancho corriendo y nos no, regaña. Lo, lo bueno dos. que está en México
0: el Pancho. Ah. Pero sí me puso una regañada porque mm. dice que se sigue trabajando el rock, pero uh -huh. te digo, yo francamente los, no los conozco, uh -huh. pero qué bueno que me dices, o sea, porque sí el rock hay poca oferta musical ahorita. Exactamente,
1: y más bien de manera internacional, o sea, porque todo lo que yo había escuchado, Últimamente es Bad Bunny y este. ¿Eh? Ya. Yeah. Ah, y colaboración, Maluma. Y todos, ellos dos co colaboran con el resto de los artistas, ¿no? Entonces es como que, órale, o sea. Entiendo por qué existe el reggaetón, es música muy digerible y muy fácil de. de o sea, que la tienes de fondo y, pues, también para velar, a lo mejor te anima. Pero um, siento que hacía falta como propuesta un poquito más, más pensadilla, ¿no? Más interesante que a lo mejor te obligue a escuchar un poquito más, y pues sí, creo que hay bandas que están tratando de hacer ese trabajo, o sea, yo sé que hay musicazos buenísimos, por ejemplo, también jazzistas, que ahorita está el Festival Internacional de Jazz en Zacatecas, si pueden vayan porque luego hay, hay propuestas bien interesantes, muy padres, y bueno, pues nada que ver la dificultad de, de interpretar o ejecutar un estilo de música al otro, pero creo que sí hacía falta que de manera internacional y más exponencialmente hubieran propuestas un poquito más um, trabajadas que lo que se venía presentando. Entonces creo que esta banda está haciendo una, una, un trabajo bastante chido, se lo recomiendo mucho, está Maneskin, creo que así se
0: pronuncia. <risa> ¿Cómo ves, no, pues. sí Oye, con respecto, cuando tuviste la charla TED, eh, oh, sí. estaba... Ese trabajo que tenían tú, Mauricio Cabral. Este,
1: Eli sí, Eli Cuevas.
0: Y Eli Cuevas. Eh, las, las charlas TED, bueno, no muchos las conocen. Eh, varia gente sí les conoce porque les estoy, yo les estuve platicando a varios y me decían, no, no, no tengo idea de qué es. Sí. Eh, ¿Cómo fue ese trabajo que se llevaron? O sea, porque de, eh, fueron tres partes: programación, eh, el arte y.
1: Música. Pero
0: ¿cómo, ¿cómo coincidieron ustedes o cómo llegaste ahí con ellos?
1: Oh, pues bueno, todo comenzó en la crisis existencial que te digo que tuve a los 25, que fue cuando me metí a, también a la Escuela de Música. Entonces una amiga me presentó con ellos y pues decidimos armar este proyecto, que así se llamaba, Proyecto Videojuego, tal cual, que queríamos hacer un videojuego, ¿no? Porque somos fans de los videojuegos, los tres. Y pues estuvimos eh, primero trabajando como de manera interna en los proyectos que queríamos hacer. Y poco a poco se fue acercando gente, como que, ay, ustedes hacen aplicaciones, nosotros sí. Y, y estuvimos haciendo aplicaciones sobre todo de, pues más bien como de um, educación, como que eran las personas que se nos acercaban. Y después dijimos, ah, chis, a lo mejor podemos hacer negocio de esto, ¿no? O sea, no nada más nuestros proyectos que queríamos sacar, que en realidad sí eran todos videojuegos. Ah. Y sí sacamos algunos, pero... Eh, digamos que de esa parte de esa fama se acercó un, un amigo de él y que se llama Luis. Luis Veramontes. Ay, buenísimo, súper bonito. Ah, porque para esto habíamos hecho un flash mob en galerías, ya me acordé. Hicimos un flash mob en galerías con la maestra Sara Ortiz y su coro de, de taller. Y, mmm, Luis vio ese trabajo que hicimos, entonces él fue el que estaba impulsando que TED... TED es una plataforma, perdón, lo hago, no, no, me, no, no, no. me voy a otro lugar, pero no, bueno, no, no, para poner eso. en contexto sí, un poquito. Sí, sí. TED es una plataforma, eh, pues, pues sí, hacen charlas, creo que el formato empezó, mmm, o sea, sí, charlas presenciales, en donde, si por ejemplo tú eras experto en, eres experto en, en política y el resto de nosotros no, pues oye, pues denos una charla para, pues, para iluminar, ¿no? ¿no? para saber un poquito más del tema entonces así se empezó a, a desarrollar esta plataforma en donde daban charlas sobre todo de tecnología, de educación y de desarrollo pues social, no integral entonces este, después se, se empezó a hacer muy popular y se empezó obviamente TED tal cual no podía estar en todas las ciudades del mundo y quisieron hacer TED-ED o TED, no, TEDx, creo, sí, TEDx. Y para que en las ciudades que quisieran tener este formato, respetando obviamente las, los protocolos de TED, pudieran hacerlo. O sea, a lo mejor um, nosotros no íbamos a poder ir a Nueva York a escuchar una charla, que es en donde luego se hacen, pero podíamos decirle, oye, TED, eh, yo quiero o equipo de TED, queremos recrear esto aquí en Zacatecas, y me parece que eso fue lo que empezó a hacer Luis, eh, contactó a la gente de TED para que pudiéramos tener este formato en Zacatecas que son estas charlas que te digo de, de temas en los que un ponente puede aportar y pues él se acercó porque quería que le ayudáramos a organizar un flash mob para la primera eh, edición de TED, Arroyo de la Plata entonces pues estuvimos platicando con él para ver cuál era la idea que tenía, esto y lo otro y pues le gustó la forma en la que nosotros trabajamos y en vez de hacer el flash mob, nos invitó como ponentes Y pues fue una experiencia muy padre porque pues conocimos personajes, mm, mis respetos para ellos, y estuvimos este, cada quien preparando como que su charla y aparte ya la expones, te empiezan a decir ¿sabes qué? Cámbiale esto, cámbiale el otro, como que esto no me gusta, y tienes tus ensayos antes de, de hacerlo, tienes un tiempo límite, creo que son 18 minutos y pues el chiste es como enganchar, ¿no? y dejar un mensaje de lo que tú creas que puedes aportar
0: pues es que fue una, bueno te digo, una experiencia eh, para que busquen su charla de Connie, ahí está en YouTube la checa está, está bastante buena, y, dice, y, y dura poquito, uh -huh. y, y dura poquito. <risa> ah, se toman sí. sus minutos y la escuchan, está buena
1: <risa> gracias,
0: Juan. Eh, te digo, pues eso a mí se sí, eh, varios de los, mis invitados de los que no, de los de Zac que me faltan, que no he ido a Zacatecas a grabar, uh -huh. me han dado también char, charlas TED entonces ver, ay, por ahí tengo pendientes varios, varias agendas que no he cumplido pero sí, sí, pronto sí. se verán más podcast
1: adelante, adelante, porque la verdad es que es una propuesta muy buena todas um, creo que después pasó a ser parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas Yo, la verdad que le perdí la pista pero me parece que seguían haciendo emisiones con diferente formato, pero creo que todavía están ahí. De hecho, van
0: a hacerla, creo que el 7 de noviembre. Ah, Que hace días tuve a Nubia, Nubia fue el premio estatal de eh, el premio municipal de la juventud aquí en Fresnillo, el día de nutrióloga. Y novia va a estar ahora en la charla de ella. Ah, ¿no? qué buena. Entonces, te digo, ah, ¿sí? por ahí la siguen haciendo. Yo, no, yo desconocía que era de la web ya hasta ahora que vi el flyer ya. Como sí, que... sí, creo que sí cambiaron
1: a, a
0: que le hiciera la UAS No, pues
1: está súper, porque la verdad es que es un evento muy, muy padre que enteras de muchas cosas también, de, de muchas áreas.
0: Oye, Connie, ¿y si tuvieras un superpoder, cuál sería? Sí, ya sé que no tiene nada que ver, pero cambiamos el tema radical.
1: Si tuviera un superpoder, yo creo que, este, yo creo que, ay, es que estoy pensando entre volar, no teletransportarme, teletransportarme sería tan útil, imagínate, sí, teletransportarme,
0: tú. Eh, yo les digo que el de conocimiento, pero a veces eh, ser súper listo, así super, ¿Ah, sí súper... Ah, ¿sí? Como que sería muy...
1: ¿Te autodestruirías? Ah, ah. Ya sí. <risa> no sé.
0: Pero te digo, pues eso así como que... Eh, yo siempre he sido muy fan de Superman, entonces siempre Superman me ha gustado porque era como... Es como el Boy Scout de Norteamérica, Ay, pero, sí. pero marca muy bien los valores. O sea, está está mal, es muy ideológico eh, con una ideología muy fuerte Superman pero porque el personaje es todo correcto. Entonces, pues, ah. ahora que hemos, que hemos estado viendo que cómo corromper a Superman, ¿no? O sea, uh -huh. que, pero siempre así como que era de que los ideales y el Boy Scout de América. Entonces, sí. Así como que me agrada mucho lo de Superman. Entonces, sí. A lo mejor lo, la idea es más de...
1: Por eso los lentes y todo.
0: Ah, ah. Este, <risa> mi identidad secreta, perdón. Sí.
1: ¡Ah, perra!
0: <risa> no, ya quisiera, ¿no? <risa> ya quisiera.
1: Y ahorita vengo y se va y vuelvo uh -huh. yo,
0: ¿Qué pasó? <risa> Oye, ¿qué, ¿qué te iba a preguntar? Sí, eh, ¿Cuál es el consejo que te han dado que uh -huh. le darías a la gente que sigues aplicando a la vida? ¿O ¿Cuál es el mayor consejo que te han dado? ¿El mejor consejo que te han dado?
1: El mejor consejo que me han dado... Um, <risa> hay un cliente que me llevo muy bien con él, se llama Robert Howie. es canadiense. Siempre que lo veo me dice, la vida es como una rueda de la fortuna dice hay veces que estás arriba, hay veces que estás abajo pero lo importante es que aprendas a disfrutar todos los asientos de la Rueda de la Fortuna, o sea, todas las posiciones en las que te encuentras eso me ha gustado bastante y trato de recordarlo cuando hay situaciones difíciles obviamente no las puedes disfrutar y decir ¡ay, qué felicidad! estoy pasando por esto uju", pero ver ¿por qué lo estás pasando? Y tratar de sacar lo mejor de esa situación. Uh
0: -huh. ¿Tienes algún personaje, alguien que admires, en, tanto en el ámbito musical como en el profesional de, no sé, hmm. de, de, las, de las negociaciones?
1: Fíjate que, a ver, déjame pensarlo un poco, <risa> no tiene nada que ver ni con una cosa ni con la otra, pero <risa> admiro un chorro a Roger Federer, el tenista. Uh -huh. Es, o sea, lo amo aparte. Porque Ajá, es no, guapo, ¿eh? porque es guapo. Ah, sí. No, ¿sabes qué? O sea, se me hace tan... Tan correcto, o sea, tan... Creo que él tuvo problemas de ira. y No sabía exactamente cómo enfocarla y cómo evolucionar para que eso le contribuyera a su carrera como tenista. Y después de ciertas um, pues, ciertos entrenamientos y entrenadores que tuvo ahora creo que siempre maneja las situaciones tan bien aunque pierda es como, como muy buena persona, ¿sabes? y así como muy muy político, es suizo entonces es muy suizo, como muy
0: <ríe> muy correcto demasiado reloj
1: <ríe> <Andale>. <ríe> pero se me hace muy padre esa habilidad, o sea de tener justamente la habilidad de de manejar todo como muy propiamente, como muy correctamente. Esa habilidad la admiro mucho.
0: ¿Qué se viene en tus planes a futuro? ¿Qué tramas? Pues
1: ahorita mmm, estoy rezándole a todo a todos los que pueda para que el gobierno ya preste las instalaciones de, de los teatros, sobre todo en la capital, para poder hacer mi concierto de titulación. Eso es como que lo que traigo en mente, es lo único que me faltaría pues ya, ten, ya obtener el título y estamos también tratando de que el ensamble coral no muera porque tú sabes que hay cambio de gobierno entonces los recursos mágicamente desaparecen pues ya no, <risa> <risa> y ya no tenemos eh, obviamente asegurado el recurso, de hecho paradójicamente el ensamble se llama ensamble vocal Ramón López Velarde. este fue el año de Ramón López Olarde su, el centenario de de su fallecimiento y nosotros creímos que íbamos a estar como muy activos, pues no, apenas tuvimos una presentación y estamos tratando de que ese, ese ensamble no muera, tal vez mute, pero que siga ahí tratando de, pues de, de hacer música, de hacer arte. Entonces creo que por lo pronto son mis dos objetivos.
0: Bueno, pues ya, ya podemos casi terminar con ella. ¿Dónde te encuentran? ¿Cómo te encuentran? ¿Dónde te escuchan cantar para dejarlos con la intriga?
1: Ah. Bueno, pues en mis redes sociales, en Facebook e Instagram y Twitter, eh, Connie Rivera Go, C-O-N-N-I-E, Connie Rivera Go.
0: Yo seguía esperando tu TikTok, pero pues no te...
1: Oye, no, fíjate, es que como buena treintañera... ¡Ah! Apenas estoy viendo cómo está el TikTok.
0: <risa> También le va a regañar porque en su Instagram
1: no tiene nada. Muy pocas cosas, ¿verdad? No, nada más sí. tienes un ramen. Ay, qué rico, ay, yo hay un ramen Nada ¿No
0: más tienes un ramen
1: Tienes razón, le voy a dar más Ah, también estoy en YouTube, sí es cierto Búscame como Connie Rivera ahí tengo algunas, Algunos videos Y sí, estaremos subiendo más música próximamente
0: Algo que se nos pase, que quieras Agregar a esta charla, muy divertida Que nos la pasamos
1: Sí, oye, estuvo muy, muy entretenido Fer. Pues no, pues muchas gracias a ti por, por invitarme Estuvo muy ameno Qué padre y pues Nada, creo que
0: Sería todo de mi parte. Bueno, pues Connie, de nuevo, muchas gracias por estar en el Fresh Show. Gracias,
1: Fresh Show. <ríe> el el Fresh Show es el nombre del programa. Gracias, gracias. O sea, es que yo soy Ferpan Escópia. <ríe> <ríe> Sí, muchas gracias,
0: Fer. Y pues espero que se repita pronto, después que nos traigas buenas noticias de qué andas haciendo, que... Claro, ojalá. Y pues triunfando, dijo Belinda, como siempre. Como, a siempre.
1: <risa> como buenos presnillenses. <risa> ah, eso.
0: <risa> bueno, pues esto fue el Fer show. Gracias.
1: Gracias.